0: Tervist teile, head kuulajad! Te kuulate Tasku Tervist. Minu nimi on Aive Mõttus, olen maalehe ajakirjanik ja tervise toimetaja. Tänase saate teemaks valisin immuunsuse. Räägitakse sellest ju viimasel ajal nii palju. Iga päev võib meedia välja leida lugusid, mille pealkirjad kutsuvad immuunsust tugevdama. Olgu siis toidulisandeid tarvitades või sportides. Mis see immuunsus ikkagi on, Ning kas seda on vaja tugevdada? Neile küsimustele ma saates vastuseid otsingi. Immuunsuseks, ehk nakkuskindluseks, ehk tõvekindluseks, nimetatakse organismide spetsiifilist kaitset ja vastupanu võimet. Või ka vastuvõtmatust, näiteks mikroobide, teiselt organismilt pärinemate kudede või toksiinide ning organismile ohtlikena tunduvate ainete vastu. Immuunsus on ka võime neutraliseerida organismile võõraid, kõrgmolekulaarseid peamiselt valgulisi ühendeid. Immuunsuse ülesanne on tagada organismile stabiilne sisekeskond ja eristada oma võõrast. Immuunsuse areng ja mehanismid, vahendid ning immunopatoloogia võivad erineda nii liigiti kui individiti ja arengu tasemetti. Immuunsust mõjutavad lisaks ka väliskeskkonna tingimused. Teadaolevalt on immuunsus loomorganismidele omane, kuid erinevaid immuunsuse sarnaseid kaitsemehanisme esineb ka taimedel. Immuunsust võib liigitada mitmel moel. Peamiselt tunnistatakse siiski kahte liiki immuunsust kaasa sündinud ja omandatud immuunsus. Meie ümber elab tuhandeid baktereid, viirusi ja muid mikroorganisme, kellele meie keha võiks olla heaks paljunemiskohaks. Kuid et seda ära hoida, on organismil esmalt olemas välised kaitsetõkked. Nahk on kõige suurema pindalaga elund, mis on tervena tõhuskaitse. Kui aga tekib haav, siis algab kohe vere hüübimine. Naha pinnal on higi ja rasu, mis takistavad mikroobide paljunemist. Seal, kus nahka pole, aitavad teised elundid mikroobe tõrjuda. Silmades on näiteks soolane pisara vedelik, mis takistab mikroobide sisse tungi. Sissehingatav õhk puhastatakse ninas oleva lima- ja hingetoru ripsepiteeli poolt. Toiduga aga võime samuti saada tõvestavaid mikroobe. Kui mikroorganismid pääsevadki olevast süljest läbi, siis maos olev happeline keskkond on paljudele neist teekonna lõpuks. Suguelundites olev happeline keskkond on samuti mitmetele mikroobidele hukutav. Kui tõvestavatel bakteritel või viirustel on aga õnnestunud välistest tõketest läbi pääseda, ootab neid ees immuunsüsteem. Immuunsüsteemi moodustavad elundid ja rakud, mis kaitsevad organismi haigustekitajate eest, hävitades sissetungijad. Ema isas on lapsel turvaline ja mikroobivaba keskkond ning bakterite ja viirustega puutub väike inimene esmakordselt kokku pärast sündimist. See kokkupuude on vastsündinud immuunsüsteemile stiimuliks kiiresti arenema hakata. Alguses aga pakuvad lapsele kaitset, emalt saadud antikehad, mis sattuvad enne sündi lapse organismi ema vereringest ja pärast sündi reinnapiimaga. Et lapse immuunsüsteem areneks ja iseseisvuks on vaja, et kasvav organism puutuks parajal määral kokku võimalikult erinevate sisse tungijatega, õpiks neid ära tundma ning ebasoovitavaid aktiivselt tõrjuma. Seega kaasanündinud immuunsus oleneb bioloogilisest eripärast ning nagu nimigi ütleb, on see pärilik. Loomulik kaitse käivitub ohtlike sisse suhtes ühtmoodi ja kiiresti. Lisakaitsed pakuvad omandatud kaitsemehanismid, mis aga vajavad käivitumiseks hoovutu aega. Nimelt hakkab see süsteem moodustama kaitsevalke kantikehi, mis liituvad sissetungijaga ning nõrgestavad ja hävitavad selle. Iga omandatud kaitsemehanism on suunatud kindla haigustekitaja vastu. See immuunsus ei ole kaasa sündinud, vaid areneb välja kas haiguse põdemise või vaktsineerimise järel. Olenemalt läbipõetud haigusest või vaktsiinist kestab omandatud immuunsus lühikesest ajast kuni elu lõpuni. Sest ta peautataksegi elu jooksul omandatud immuunsus kaheks. Põdemise järgselt kujunenud immuunsus ja kunstlikult tekitatud ehk kaitsesüstise tagajärjel kujunenud immuunsus. Immuunsuse tekkes osalevad mitmed kehasüsteemid, kuid olulisemad neist on lümfisüsteem, lümfisõlmed, harknääre, põrn ja luuvidi. Meie immuunsüsteemi töö oleneb väga palju valge mis toodavad antikehi. Need kaitsekehad on võitluseks erinevate haigustekitajate vastu. Antikehad aitavad fagotsüütidel, ehk õgijarakkudel, võhrained ära tunda. Kõige enam leidub õgijarakke veres, kopsudes, maksas ja põrnas. Kui välised kaitsetõkked, äh, nagu me rääkisime nahkeks ole, Ning antikehad ja õgi ja rakud organismi tunginud, sisse kahjutuks ei teinud, asub tööle kolmas kaitsemehanism. Organism hakkab massiliselt juurde tootma uusi rakke, makrofaage ja lümfotsüüte. Need on valge vere erinevad liigid, mida toodetakse luuüdis, mantlite rõngas, põrnas ja lümfiseilmedes. Kui need kolm kaitsebarjääri ei suuda haikustekitajate sisse tungi organismi tagistada, siis inimene haigestub. Kuidas siis suhtuda üleskutsetesse immuunsüsteemi tugevdada? Ja immuunsüsteemi saab mõjutada küll, kuid mitte teatud toitude või toidulisandidega või kahe nädalase sportimisega. Seda saab teha pikka ajavältel mitmekülgselt ja tasakaalustatult toitudes, regulaarselt hea öund magades ning kehale mõistlikus koguses füüsilist koormustandes. Väiteid, et punane päevakübar, küüslauk või c mõn tugevdavad immuunsust. Võime kohata peaaegu igal pool. Kas see nii aga ka on, küsiti mõni aeg tagasi televisioonis ida keskhaigla immunoloog dr Krista Ressilt. Kui ma ütleks, et see nii on, siis ma valetaks, vastas doktor Ress. Ei paar erinevate sitruste segud, C-vitamiin ega küslauk tugevda immuunsust, selgitas tohter. Tema sõnul tuleks esmalt küsida, kas me üldse tahame immuunsust tugevdada. Immuunsüsteem peaks olema ka tasakaalus, Kuid kui hakata teda tugevdama, siis lükatakse seda ta tasakaalust välja. Seega on väide, et tugevdab immuunsüsteemi vaid reklaamlause, millega toodet või teenust müüja. On vale aru saame, et immuunsust on vaja toidulisanditega tugevdada. Meil on vaja teda mõjutada siis, kui ta on puudulik või tall on mingisugune viga Aga tervel inimesel ei ole vaja mingisuguseid lisandeid juurde võtta, rääkis doktor Ress. Rõhutan siis veelkord üle, et toituma peaks tasakaalustatult, elama võimalikult stressivavalt, magama korraliku regulaarse ööune ja tagama endale mõistlikku füüsilise koormuse. Ja nii kogu aeg, mitte ainult hoogte korras nädala või kahe vältel. Võimalust turgutada oma immuunsüsteemi millegagi nii, et aastaid ei haigestu isegi mitte nohusse, doktor Ressi sõnul olemas ei ole. Uuringutes, mis näitavad, et teatud preparaadi võtmisel inimene enam ei haigest üldse, on sageli kasutatud katsaaluseid, kelle on mingi konkreetse ainepuudus. Ja neile lihtsalt antakse preparaati, mis selle ainepuuduse korvab. Aga kui inimesel on tervisega kõik korras, tegelikult midagi paremaks ei lähe. Oluline on teada veel üht aspekti. Adekvaatne immuunvastusinsfektsiooni korral on põletik ning tugevades saame me veelki põle, tugevama põletiku reaktsiooni. Ehk siis veelgi kõrgema palaviku, veelgi tugevama nina kinnisuse, lopsakama nohu ja rohkem ka kõha. Kas me tõesti tahame seda? Immuunsüsteem on kompleksne kaitsesüsteem, mis peab toimima tasakaalustatud ja harmoonias. Ülemääraselt tugev immuunreaktsioon võib põhjustada allergihaiguse näiteks astma, allergilise nohu või nahapõletiku tekke või ka raske infektsiooni korral ulatuslikust põletiku reaktsioonist tingitud šoki ja isegi surma. Kui aga immuunsüsteem kaotab tasakaalu ja hakab võitlema organismi enda rakkude vastu, siis võivad tekkida autoimmuunhaigused, näiteks reumatoidartreid. Optimaalne immuunsus kujuneb inimesel mõningate alikate andmetel välja 11. teiste andmetel 15. eluaastaks ja püsib 60-70 elu aastani. Miks aga inimese immuunsüsteem vanusega alla käib? Selle kohta loen teile natukene ette möödunud nädalasest maalehest, kus Tartu Ülikooli teadlaste värske uuringut vahendab ajakirjanike Evalota Kivi. Tartu Ülikooli teadlased võtsid siis noorte ja vanade inimeste vereleukotsüütidest teatud rakud, monotsüüdid ja nii-öelda vaatasid nende sisse. Selgitas ajakirjanikule Tartu Ülikooli molekulaarimonoloogia professor Pärt Peterson. Uuringu käigus leiti monotsüütidest muutusi, mis näitasid, et nende hapniku omastamise võime ei ole nii hea kui noortel. Ka oli neis muutusi valkudesünteesis, vanade inimeste monotsüütide genoomi DNAs leiti rohkem katkeid ja rakusiseid põletiku markerid olid kõrgemad kui noortel. Need muutused, mis tõenäoliselt käivad käsikäes üldisemate muutustega kõigis immuunrakkudes. Lisaks nägid teadlased, et teakamate monotsüütides on tõusnud teatud rasvhapete, osvalipiidide tase. Vanemate inimeste monotsüütides toimuvad muutused on muuhulgas üks põhjus, miks inimesel tekib seoses vanusega arterite valendiku ahenemist, ehk siis nii-öelda ateroskleroosi. Ateroskleroosi muide esineb siis rohkem. Inimestel, kellel on suurem keha kaal, kes suitsetavad või esineb kroonilisi põletikulise haigusi nagu suhkrutõbi või neerupuhudulikus. See on toosama riskirühm, kelle hulgas näeme muutusi ka teistes immuunsüsteemi osades. Miks inimese imuunsüsteem vananedes aga ikkagi alla käib? Sellele vastab Bert Petersson niivisi. Väga täpselt me ei teagi. Inimese vananemine nii argipäevane. Kui see ka ei tundu, on oma olemuselt päris keeluline. Teadlastel on mitmeid teooriaid selle kohta, mis on vananemises muna või kana. Ehk siis sageli pole kerge aru saada, mis vananemist põhjustab või mis on selle tagajärg. Vananedes pole vanema inimese immuunsüsteem võrreldes noore inimese näiteks enam nii suuteline reageerima nakkust haigustele. Ka on vanematel inimestel vaktsineerimise efektiivsus madalam. Samuti on vanematel inimestel enam kasvajaid. Viimase aja teadustulemused näitavad Petersoni sõnul üha selgemalt, et immuunsüsteem on väga oluline kontrollimaks kasvajate tekkimist meie organismis. Lisaks tekib vanematel inimestel rohkem teatud tüüpi autoimmuunseid haigusi. Need on siis olukorrad, kui immuunsüsteemis läheb midagi valesti ja see pöördub oma enda organismi vastu. Üks suuremaid muutusi vanemates inimestes on Petersoni sõnul ka aastate jooksul toimub üldise põletikulise tausta tõus. See ei ole tingimata suur põletik, pigem pikaldane kui reeglina pidev muutus, mis ei põhjusta erilisi sümptomeid ega haigusi. Aga mingil määral inimesed vananedes seda tajuvad. Ta lisased ilmselt on immuunrakkudel üks osa selle põletiku tõusule kaasa aitamises. See tundub olevat kõrvalmoju või hind selle eest, et immuunrakkud peavad tegelema kehas olevate krooniliselt nakatunud herpesviirustega. Enamik meist on Petersoni sõnul nakatunud mõne herpesviirusega ja suurema osa ajast, nad ei ole aktiivsed, kuid aegajalt jälle aktiveeruvad, mis omakorda alarmeerib meie immuunsüsteemi neile reageerima. Selline manusega tõusev aeglane põletikuline muutus on vast üks peamine immuunsüsteemi mõjutav jõud, ütleb Tartu Ülikooli molekulaarimmunoloogia professor Pärt Peterson. Lihtsalt ja imeväega rohtu, mis peataks vananemisega seotud immuunsüsteemi muutused, loomulikult ei leidu. Praegu on maailmas väga suur huvi leida viise, kuidas mõjutada vananemist üldiselt või ka keskenduses ainult immuunsüsteemi muutustele. Fookus on eelkõige suunatud mitte nüüdvalt vananemise aeglustumisele või peatamisele, vaid pigem sellele, kuidas hoida vanemad inimesed kauem tervemana. Siin oleks immuunsüsteemi üldist toimimist toetavad lähenemised omal kohal. Ravimeid ja lahendusi proovitakse leida praegu teaduses seinas seina ja erisuguseid arvamusi esineb teadlaste ja koolkondade hulgas selgitab Pärt Peterson. Ühtvisi, palju või veel rohkemki on Petterssoni sõnul igasuguseid liba ajab seuda aineid. Inimeste huvi teema vastu ja proovida tahtmise soov on seda võrd suur, et otsitakse ja proovitaksigi väga küsitavaid asju ja aineid. Suuremast osast neist ei ole kasuega kahju rohkem kui rahakoti kulumine välja arvata. Üldiselt mõistlikud inimesed saavad ise kaaru, kus kohast piiri okseb. Enamik uuringuid näitavad, et immuunsüsteem toimib paremini inimestel, kes on terved, elavad tervislikult ja kellel pole raskeid kroonilisi haigusi. Võib öelda, et hea immuunsüsteem on neil, kes ise on tervemad või ka vastupidi, nad on tervemad sellepärast, et neil on hea immuunsüsteem. See on nii öelda statistiline tulemus, mis saadakse, kui uuritakse suurt valimit inimesi. Üksiku inimese tasandil võib samas olla palju variatsioone, toob Pärt Pertes on välja. Teada sõnul on vanemate inimeste immuunsüsteemi näitajad üldiselt heterogeensemad kui noorte omad ning kuigi peamised trendid ja muutused on selged, leidub vanemate inimeste hulgas ka mitmeid erinevaid olukordi. Isegi pealt näha väga terve inimese immuunsüsteem ei pruugi olla hea. Ilmselt mõjutavad seda elu jooksul saadud infektsioonid, elustiil, stressifaktorid ja muu seda võrd palju, et näemegi suuremat variatsiooni just vanemaste inimeste hulgas. Miks nende imuunsüsteemis on nii palju variatsiooni ja muutlikust, seda tasubki teatase sõnul tulevikus huurida. Head kuulajad, te kuulasite taskuhälingusaadet Tervist. Saate leiata Telfi podcastide pesast tasku, nutirakenduste Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud ja teised. Hakake jälgijaks ja kuulake just teile sobival ajal. Ette te kui teemade kohta, mida saates käsitleda, ootan teil e-posti teel aadressil tervistetmaaleht.ee. Minu nimi on Aive Mõttus, olen maale ajakirjanik ja tervise toimetaja. Tervist teile!